0: Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês, meu nome é Ramon e sejam muito bem-vindos ao Expertise, seu podcast semanal sobre notícias, curiosidades e análises envolvendo o um mundo dos games, e hoje é dia de giro semanal. Começando aqui o nosso noticiário da semana com, com um desfecho de muita especulação que havia por trás da compra da Bethesda pela Microsoft, mas se antes era dúvida agora é oficial, a última coisa que faltava era que a comissão europeia aprovasse a compra para que a Microsoft pudesse analisar o acordo e levar seus jogos para Xbox Game Pass. Beleza, a compra foi finalizada. Mas o que é que vem a seguir? Então, a Microsoft anunciou na sexta-feira, dia 12. Que o Game Pass receberia... Já recebeu, na verdade. <risos> pela data de lançamento desse podcast. Enfim, 19 jogos da Bethesda chegarão ao serviço de assinatura. Tá, bora lá a lista. Dishonored Definitive Edition. Dishonored 2. Doom. Doom 2. Doom 3. Doom 64. Doom Eternal. The Elder Scroll 3, Marauding. The Elder Scroll 5, Skyrim Special Edition. The Elder Scroll Online. Dave Witten. Fiat 4, Fiat 76. Fiat New Vegas. Prey. Race 2. 2. <risos> Wolfenstein The New Order. Wolfenstein The Old Blood. E Wolfenstein Young Blood. É uma pauleira de game que vai chegar aí. Mas tem mais novidades ainda, hein? A Microsoft anunciou que 5 desses jogos receberão em breve suporte para o FPS Boost. Se você não sabe, ou se você não conhece, essa função que está disponível tanto para Xbox Series S quanto para Xbox Series X, basicamente dobra a quantidade de quadros em jogos um pouco mais antigos. Atualmente, 5 jogos já têm suporte para essa função. Cry 4, New Super Lux Tale, Sniper Elite 4... UFC 4 e Watch Dogs 2 Quem vai se juntar a essa lista em breve Serão os seguintes games Dishonored Definitive Edition, Prey Skyrim Special Edition, Fallout 4 E Fallout 76 Ainda segundo informações reveladas no podcast Xbox, todos os jogos rodaram em 60 Quadros por segundo no Series X E Series S, com a função do FPS Habilitada. é animal velho. Porém, porém, né Contudo, a, a função pode ser Desativada, então quem quiser ter uma experiência Mais fiel à versão de lançamento Dentro desses games que eu falei, vai poder também. E por falar em Xbox Series S, nova geração no caso, né? Nada melhor que falar sobre a alta desses consoles aqui no Brasil, né não? Tô, tô brincando, tô brincando. E isso é triste para um caramba, na verdade. E alguns usuários se assustaram nessa semana com... Com o preço dessas máquinas. Na última segunda-feira, dia 8, o jornalista Pedro Ciarota postou em seu Twitter os anúncios da loja Rehap, em que o PS5 era vendido a R$ 6.499,00, e, e na Amazon, onde o Xbox Series S custava R$ 7.890,00. Cara, são preços absolutamente altos para a realidade brasileira. Para você ter ideia, só esse Xbox aí custa um pouco mais que 7 salários mínimos. Mas aí, a culpa é de quem? Bom, dessa vez podemos livrar a Microsoft e a Sony, pois elas mantêm o preço sugerido desde o lançamento. Nesse caso, nesse caso, a culpa é dos varejistas. E já que mencionamos o lado azul da força, que tal falarmos sobre novos lançamentos da Sony, hein? O negócio é o seguinte, Cody Shields, um funcionário que trabalhou como animador para Naughty Dog em The Last of Us 2, atualizou seu currículo no LinkedIn, incluindo três jogos ainda não anunciados da Sony, nos quais ele trabalhou, né? Entre seus trabalhos como animador para Sony, Code cita Death Stranding, The Last of Us 2, dois títulos do PS5 que chegarão em breve e um projeto ainda não anunciado. Com esse monte de evento que vai surgir aí no meio do ano, que vai acontecer, né, no caso, é pra gente ficar empolgado. E o League of Legends Rift ganhou finalmente uma data de lançamento aqui no Brasil. 29 de março de 2021. Cara, o Rift é um dos jogos mais aguardados para o celular nos últimos meses. Após vários atrasos, a fase beta do jogo chegará às Américas. Para compensar a espera, a Riot deve promover eventos com recompensas para os jogadores locais que também podem coletar brindes de outros eventos, baseado em sua progressão no LoL de PC. É uma atitude mais que esperada, né? Da Riot, já que a gente está tanto tempo sem esse game. E o FIFA 21 foi o palco de uma grande polêmica nesta última semana. Aparentemente, um funcionário da EA teria vendido regularmente cartas raras do Ultimate Team para jogadores em troca de dinheiro real. Os preços podem ter alcançado 2.500 dólares. Uns 500 mil na cotação atual, né? <risos> Tô brincando. Brincadeiras à parte, seria algo cerca de 13.875 reais em conversa direta. Tudo isso para uma carta. icon do Ronaldinho, segundo o print de uma suposta conversa com o vendedor. A EA anunciou no Twitter que está sabendo do caso e abriu uma investigação para averiguar os fatos. O escândalo começou a ser chamado de EA Gate e a Deus estourou no Twitter após um criador de conteúdo chamado Foot Arcade postar os prints da conversa com o vendedor e de suas cartas obtidas irregularmente. Diferente de cartas trocadas entre jogadores, essas cartas não possuíam registro de ano anterior, o que faz pensar que alguém de dentro da EA teria acesso a essas cartas ah, esse, teria esse privilégio de poder passar, mesmo sendo legal, é um privilégio de certa forma, enfim, agora é esperar um pronunciamento da EA nos próximos dias né <SILÊNCIO> Se você não sabe, na semana passada, na semana retrasada, não lembro bem, nós anunciamos sobre o vazamento de algumas partes de Other Ring. E de acordo com o insider Jeff Grubb, o game não terá mais revelações no fim de março, justamente por causa desses vazamentos. O produtor de conteúdo reiterou que o título está sim em andamento e até se desculpou por dar esperança para as pessoas. Uma vez que ele mesmo havia dito que as novidades seriam divulgadas no fim deste mês. Gram ainda falou um pouco sobre como o jogo deve ser apresentado ao público. Ele disse o seguinte: Existirão oportunidades para que o game seja revelado. Se eles não quiserem fazer por conta própria e preferirem fazer como parceiro, junho não está tão longe, e a E3 está chegando. Eu diria que espero que algo seja iniciado na E3, e não mais tarde do que isso. Então, um dia esse jogo sai, né? <risos> E a Epic Games confirmou nessa última terça-feira, dia 9, que a temporada 5, capítulo 2 do Fortnite, será encerrada com um evento single player, chamada Zero Crisis Finale. De acordo com a empresa, a campanha solo estará disponível a partir do dia 16 de março. Nesse evento, os participantes irão assumir o papel do agente Jonesy para impedir o surgimento de outro buraco negro. Nessa aventura, também será possível descobrir mais respostas sobre os mistérios da ilha que se passa o game, né? Além disso, a experiência proporcionada aos jogadores irá encerrar a temporada 5 e dar início à próxima, que, segundo a empresa, será a maior experiência narrativa já publicada. Que aí, empolgados! <risos> e já que estamos falando em Epic, a Epic Games Store disponibilizou nesta última quinta-feira, de 11, mais um jogo de graça para os usuários da loja. E nesse caso é o Survival Mars. Neste game sua função é é simples, colonizar Marte. Só. <risos> Você terá que estabelecer a primeira coluna humana no planeta vermelho com o menor número de baixas possíveis. Vai ter que gerenciar recursos e lidar com o clima marciano. Além disso, escolher um agente espacial para te dar uma bufuzinha pra rodar tudo direitinho, beleza? Então, corre lá que o game só ficará disponível até o dia 18 deste mês, beleza? Aproveita. Eu não sei se você já ouviu falar no jogo Everywhere, mas este é um projeto ambiciosíssimo. Esse jogo quer virar o mercado só para reinventar o que GTA nos apresentou em décadas. E o projeto é liderado por, por ninguém menos que Leslie Benzies, o criador da série GTA. Também foi diretor de GTA 3, GTA 4, GTA 5 e ex-presidente da Rockstar North. Mas o que dissertou o interesse da comunidade nesta semana foi a declaração do administrador do canal Discord de Everywhere. Ele disse só isso aqui ó. O primeiro mundo será algo como GTA GT Online, enquanto o segundo mundo será semelhante a Read Player One, que é um lugar onde você pode criar novas experiências e jogos para compartilhar com outros usuários e serem acessados através de portais. Pra ser sincero, eu não consigo imaginar algo assim como jogador número 1, um, cara. É uma, uma nova fase pro mercado de games. Claro que eu, eu acho que não vai ser com realidade virtual, mas mesmo assim, de acordo com o que ele disse, seria espetacular demais. Bom, bora torcer pra novidades em breve, né? Cara, Riot Games é um verdadeiro de Midas pra lançar jogos, né, né? O mais recente sucesso da produtora é o jogo de FPS Valorant, que só está disponível para PC, mas... mas... pode ganhar uma versão mobile futuramente. Seguinte, vamos começar a dar ideia que a Riot já vem desenvolvendo versões mobile de seus jogos atualmente, como do TFT e o drive Rift. Por isso, uma versão mobile do Valorant não seria surpresa. Mas Há indícios mais fortes, eu sei que você quer eles. Em abril de 2020, o usuário do Write chamado SpaceX Air mostrou que é possível jogar novamente de PC no modo tablet do seu laptop. O usuário colocou o jogo no modo de prática e foi capaz de jogar sem maiores problemas, como se o game estivesse funcionando em um aparelho mobile. Desde então, vários data miners começaram a buscar mais informações a respeito dessa possível versão. Se você não sabe, dataminders são basicamente xeretadores de código alheio. <risos> né? E em uma dessas xeretadas em setembro do ano passado, o DataMider de nome Valorant Express publicou em sua conta oficial do Twitter um indicativo de que Valorant estava sendo desenvolvido para iOS. Ele descobriu isso ao analisar os arquivos da atualização, o que havia ocorrido na versão de PC naquele tempo. Nesses arquivos era possível notar que alguns ajustes haviam sido realizados para dispositivos que se chamam para assinar iOS. No caso, dos iPhones. E por fim, no dia 3 desse mês, o usuário do Twitter chamado PlayerGN publicou que o Valorant Mobile estaria previsto para ser lançado em junho de 2021. Mesmo mês da E3, né? Então, você pode tirar suas conclusões daí. Pra ser sincero, eu queria muito uma versão mobile do Valorant. Seria muito bom pro mercado e também seria mais uma plataforma para pra gente poder passar raiva com esse game, né? É, que merda. Enfim... E meus amigos, não é só Fortnite que faz eventos com conteúdos da cultura pop. Free Fire, que já teve Loki e Cristiano Ronaldo como personagens, agora tem um crossover com anime e no Kyojin. Attack on Titan? É, 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 é o que você quiser chamar. Crossover esse que terá várias skins de armas e personagens do anime. Se você ficou empolgado com isso, deixa eu te falar aqui. Ó. O crossover já está disponível, então... Partiu FreeFans, né? Depois repita, de por favor. E não é só de E3 que se vive o homem, teremos mais um evento no meio deste ano. O PC Game Show, evento focado no mercado de jogos do PC e mais novidades sobre, será realizado em junho, mas não foi realizado qual o dia exato. E eu não sei se vocês lembram quando a gente falou aqui sobre o enfraquecimento da E3. Este evento fazia parte da própria E3, mas com a pandemia acabou se dividindo e virando um evento à parte. Então teremos PC Game Show e E3 em junho podem ter mais né, mas é só esperar então é isso galera esse foi o episódio de hoje, se você curtiu não esquece de nos seguir na sua plataforma preferida, na plataforma que você escuta, e nos seguir nas nossas redes sociais, arroba expertise no twitter arroba oficial no instagram e no facebook, além disso se você quiser deixar um feedback sobre a qualidade desses episódios, cara, pode mandar lá que a gente vai escutar, beleza? então é isso, valeu!